0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢，终于又回到我们的离岸风电冲刺班的主线任务了。那上个礼拜啊，我们讲那个重磅新闻台关于 RWE 离开台湾这件事情，然后就发生了一个非常大的回响，就是业内业外人士大家都在，呃、欸，疯传呐，就是这个 RWE 离开的消息。那东尼老师的那个听。听众的人数呢，就是创了一个历史新高，这样子。那我觉得有点傻眼，就是你们这些家伙，就是平常上课的时候都不认真上课，然后讲，然后听到八卦新闻的时候就会特别感兴趣。但是就好像就是平常那个以前高中、大学在补习班的时候，就是平常都在睡觉，然后老师要讲笑话的时候才会忽然醒来这样子啊。所以平常呢、啊、要记得认真上课。那在这些到处流传的这些新闻里面啊，就是。呃，就有一些友商们，或是有一些呃，我也不确定，可能是那个乡民们吧，就是他们有一些蛮广大的回响。那就有一些所谓的乡酸民们嘛，他们就说啊，那沃旭能源，呃、啊，那东尼老师还不就是那个沃旭能源的东尼老师，还不就是替沃旭那边护航，是沃旭的网军之类的，就是这这种<笑>就有这种这种呃传闻冒出来啊。然后我个人就觉得非常的好笑，就是。就是，诶、欸，当然大家都知道沃旭东尼老师是沃旭能源的一份子，没错。那但是呢，就是你自己想，如果你是沃旭能源，你怎么会请一个肥宅东尼老师，然后他收视率可能就只有一两百人、两三百人，然后在那边就是讲他们想要讲的话呢，对吧？就是你如果是沃旭能源，你肯定是这么大一间公司，你肯定是去找什么媒体呀、啊，找什么新闻啊？你干嘛去找一个东尼老师？这個、这這,这，要不然呢？就是你那广告一定是投到爆嘛，那一定是到处都看得到东尼老师的新闻，有吗？啊，也没有啊。就是<笑>我都不懂，就是这种这种新闻的、呃、这种想法到底是从哪里来？为什么是就是替沃旭能源护航？这个我真的是不懂。那再来就是，你如果有这种想法的话呢，就很明显代表你根本没有认真的听东尼老师的课，或是你没有看东尼老师的文章。就是东尼老东尼能源小教室的的观点，呃的宗旨，从头到尾就是希望是以一个最客观的方式来进行教育的一个宣导。所以意思就是说呢，就是我不论我所有的资讯都一定是公开的，或是都是一些。呃，查得到的资讯，那当然会有一些是我自己的一些主观的思维，那但是这些主观思维一定也都是 base 在一些客观的一些事实上面。那就例如说，我从来都没有批评过核电，或是我没有批评过燃煤、燃气这些，虽然说我觉得可能不太好，可是我也从来没有批评过他们。所以我实在是不懂，说我到底哪里有讲到就是，诶、欸。替沃逊能源讲话这件事情啊，我是我是个人是不太懂。那如果你们有发现我有这种诶偏颇的话呢，也麻烦跟我讲，因为我个人认为，我个人是非常在意这件事情，就是我希望东年能源小教室它还是维持着一个客观的一个态度、中立的一个角度啦。对啊，那我希望的大家相信这、就是，这就是你知道，就是这个世界是很美好的。其实是有一些人，他们不是为了。不是所有的人都是为了贪图利益的在进行某些行为，例如说东尼能源小教室，那你知道就是其实我这些东西我大可在外面，就我如果想要卖钱的话，我就是随便在上外那个市面上那个离岸风电课程，随便一堂都是四万八万的，啊，东尼老师就是干嘛在这边录一个免费的节目，然后不去外面赚那个四万八万，对不对？对啊，所以就是。东尼能源小教室的初衷就是希望是一个客观的一个知识的宣 传， 就这样而已。OK， 好， 那不提这些乡民了。那回到我们的主 题， 就是我们终于回到我们的呃离岸风电冲刺班这个这个任务主线。那之前我们有提 到， 就是说 哦， 从最一开始 呢， 市场要评估、要分 析， 然后要专案开 发， 然后开发完之后 呢， 要过了最终呃投资决议。然后进行采购、进行安装、测试、试运转。试运转完之后呢，我们这个离岸风电咖啡厅呢就会转交给运维团队。那运维团队呢，就是运维的意思，就是运转加维护，就是呃，英文呢叫做 operation and maintenance， 所以英文的大家业内的缩写，我们都会叫它 O M 这个团队就是运维团队了。那这个运维团队其实就跟咖啡厅一样，就是。你盖好咖啡厅之后呢，你要找一个店长，然后你要，诶、欸，最重要的当然就是人嘛。你需要思考说，哦，你需要有多少的人来让你的咖啡厅？那例如说，你要有几个内场、几个外场啊？然后你要有多少个缺啊？你要是日班、夜班呢？二十四小时轮班呢？呃，三班制呢？还是呃，还是你会有一些长期合作的伙伴啊？工读生啊？或是？呃，例如说，你会外包出你的水电的部分呢、啊？有一个长期合作的水电的师傅会，你出问题都会来 cover 你这样子，就是你会有一些呃，你要运转呃，你叫 operate， 你要经营你的咖啡厅的一些思维嘛。那离岸风场的道理也是雷同的，就是在最一开始最重要的那就是人，就是你需要多少人在做怎么样的事情，那这些分工要怎么分？那呃，举例说明啊，像。目前的呃，例如说沃旭能源的大张化东南西南风场，因为它是例如说它是远岸的风场，那它有一百一十一只风机，那算是一个大型的风场。那它是它是因为它是远岸的，所以它有了海上变电站，然后有陆上变电站，有海缆这样子。那所以呢，就是说，除了我们最直观想到，就是说你一定要有人负责爬风机修风机嘛，那我们称它为风机技师或是风机工程师这样子。那除了这些风机技师修风机以外呢？我们也需要有一呃其他的专业，就例如说呃输电系统的电机的技师或者是工程师，那他们的范围呢，就是除了风机以外的所有的输电系统，例如说呃水下基础啊，例如说海缆啊、陆缆啊、海上变电站、陆上变电站啊这些设备。那除了这些高压设备要维护、要要做定期保养以外，要监控之外呢，嗯、呃，它还会有。涵盖到非常多的一些利利扣扣的东西，就例如说消防啊，例如说冷却啊，例如说门禁啊，例如说柴油啊，呃，柴油系统啊，这些都会是呃备源啊、照明啊，这些都会是呃这些工程师们需要去 take care 的。所以运维团队他们不是只有。呃，修修风机而已，它其实是整个系统都需要去看到的。那以沃旭能源这种大风场，基本上会拆成拆分成两个大块，也就是风机还有其他的输电系统。那呃，大家可能会问说，哦，那一个风场需要多少的技师？那这个其实非常 depends， 就是风场的情况。那我们来举个例，就像例如说，诶，像离岸呃沃旭能源东南西南这个风场，因为它离岸非常远嘛。那他的就是，你如果坐着小船，然后从台中港出发，你一趟过去可能三小时啊，回回来就三个小时，等于是你一天上班可能只剩下一个多小时而已。那这个非常不符合经济成本嘛，所以沃旭能源他就搞了一台非常大的船，那就是声称呃，这、就是、大家称它为叫做海上饭店这样子。那这个海上的基地呢，它就会停泊在海中央，然后呢？风机的技师们呢，他们就会平常就是住在这个海上的旅馆里面，然后呢，平常平常上班的时候，就有小船接他们到附近的的风机，然后爬上去修，或者他们运气好的话，就是那个那个旅馆可能刚好停在某某艘的正要维修的风机旁边，那他们就可以走天桥走路去上班。那这个是一个非常轻松愉快的的体验呐、啊，就是 compare 你要坐三个小时，然后晕船呕吐，然后。浑身不舒服的去工作，那这个有大船在旁边接送，肯定是舒服很多的。那这个也会让你呃卧续的排班会比较轻松，就等于是说，嗯、欸，他会是变成一个呃排班制、轮班制的，就是可能是 A 组、B 组的人 a 组上班就是14天，那他们就是上船，然后。平常呢，坐小船去风机，然后晚上就回回那个海上饭店去休息休休息，然后隔天再去上班。那过了十四天之后呢，两周之后，就会有小船把他们再再回港口，然后休假。那另外一群 B 组的人就会从小船，然后再上船这样子。所以呢，如果我们用呃咖啡厅的思维来思考这件事情，那其实就有好比说你在呃你在玉山山顶开了一间咖啡厅。听，然后呢？因为你要每天去上班，爬山上去，然后，然后爬三个小时的山，然后工作两个小时，然后就要再下山，这样非常的花时间嘛。所以你就会在诶，可能排云山庄定一个床位，然后你的员工呢就会有 A 组的人，他们就会住在排云山庄上面，然后，然后呃，平常上班就爬上山，然后下班就回到排云这样子。那差别呢？差别就是在于说。哎、欸，白云山庄可能是没水没电，是一个非常没有网络的一个非常养生的地方啊。那海上那个海上旅馆、海上基地，它其实是非常有趣的地方，它有好吃好玩，然后好住好睡，啊，它的床铺啊什么之类都很高级。那它有有健身房，有游乐室，然后它只差没有游泳池，然后要不然它跟就是那个游轮可能是差不多等级的这样子。对，所以它肯定是比白云好很多啊。那基本上呢，其实大部分的风场是不会有这样的设置，因为这个是就是因为养船太贵了，所以基本上很少会有这样子的设置。那除非是够大的风场或是够远的风场，才会有这样子的大船的一个设置。那这个船的部分呢，我们也会在未来的几章那再来认真的介绍这些船的一些特性，还有它的它的性质这样子。OK， 那除了船要呃除了人以外呢？还有怎么？除了那些修风机的技师，然后还有运维保养，就是电力系统的那些技师以外呢？还有什么样的人会是在运维团队里面呢？那其中呢，还有一种人叫做就是调度人员。那他们是他们调度的东西非常的多啊，就是他们有海那个海事调度的，就是像我刚刚讲，你可能同时会有一艘大船加三艘小船加五艘借介护船之类的那。就是它可能会是一个非常呃混乱的情况，所以需要有海事人员在负责调度船只。那他们到调度船只，要知道说哪艘船上有多少的人在做什么样的工作，预计几点出发，预计几点回来。那他们也需要非常的有经验跟有弹性的做调控，因为有可能疯狂就是这样。就是有一次东尼老师出海，就是原本说哦三点回。返航，然后就到一点的时候，忽然紧急说：“哎，那个海浪变变糟了，那风况变差了，就是一点力，赶快撤人。那撤人就撤人，那你就是提早回家嘛。那可是也不是这样，因为就是海风机跟离岸变电站上面都不能住人。理论上啊，就是紧急状况当然是没有办法，是是可以的。但是呢，其实理论上它是不能住人的。”那他既然是不能住人的话，就等于是说，如果遇到我刚刚讲那种风况变差的天气变不好的时候呢，就是那些船就要想那些调度人员就要想尽办法到处绕，然后去把这些呃还在外海的人全部都想办法收集起来，然后赶快运回运回岸上这样子。那这个就是调度人员、还是调度员他们的一些很需要灵活运用一些。呃，方式呃，就是他们需要非常的有弹性啊，就等于是说，他可能要赶快去 A 去接 B， 然后再回到 C， 然后来载人之类的，或是躲回大船上之类的，这些是呃非常有挑战性的，但是又蛮有趣的一个工作、啊。那除了调度船以外呢，也需要调度人。那就例如说，某一个工作，他可能需要三个人，或者他可能需要五个人，那。呃，他的工作的呃顺位就是这个工作的的急迫性，然后再调度说多少的人要去哪一只风机待多久之类的，这些通通都是需要呃透过那个调度中心来调度的。那再来呢，就是除了人跟船以外呢，还有备品的部分，也就是说，例如说消耗品啊，例如说润滑油啊，那例如说你要维修，你需要有设备嘛。那假设说你那个风机。跑出来一个警讯说，哎、欸，那个 A、欸、第一只一号风机，它的那个航空警示灯坏掉了。那，诶、欸，急迫性中等，然后呢，呃，或是低。然后呢，如果有人刚好明天在附近的话，有人就可以上上去帮忙修嘛。那这时候这个讯号就会回到那个调度中心，那调度中心呢就会传到那个呃仓储中心去。那仓储中心的人就会 OK， 明天要准备一颗灯。然后就把它放到那个船 上， 然后呢还要修 灯， 要相关要用的设备们、一些工具们给洗 淘， 那些全部都会放到船 上， 让那个风机技师呢明天一早到船到船上的时候跳上 船， 然后就可以开船出去了。就是这是一系列的很细致的一个分工的工作吧。那耗材啊、呃备品啊、耗材 啊， 例如说什么润滑油 啊， 或者是像我刚刚讲的灯那些那些东 西， 他们因为我们的风机都是。呃， 进口 的， 那例如 说， 可能是 Vestas 的风机 啊， 可能是西门子的风机啊。那风机 呢？ 风机厂商就会 说， 哦， 你的哪些东西需要用他们的原 装， 或是他们有指定的几家厂商你才可以使 用， 要不然他们会有保护的一些问题嘛。那你如果要用这些东西的话 呢， 你当然就是 要， 就是你的仓储的部 分， 你也要准 备， 你要进货 啊， 你要什么时候就开始申请 啊， 你要确保说你的备料还是足够的。那你要管控你的进出口这样子，那除此之外呢？当然也有可能会有一些大型的呃装备需要维修。那例如说，假设叶片坏掉哦，那这就很大条，因为叶片不可能就是你坏掉叶片的话呢，你当然有可能说我多存放三呃三只叶片放在台湾，那可是存放的成本很高嘛，就是叶片那么长，你要放在哪里？然后你放在那边也可能会坏掉之类的，所以就是要考虑说。你有没有这个经济效益去先存放一些叶片在这里？那假设你没有存放的话呢？那叶片坏掉，它就要重新制造。那重新制造，你要确保说你的供应商它现在这个产线是空的，或是有有地方你可以赶快塞一个急件的。要不然的话，你可能就是半年后你可能才排得到。那就算你有呃叶片存放在台湾好了，那你也是要从欧洲叫一艘大船来，然后。然后把风机停止，然后把它吊起来，然后然后去安装你的叶片。那所以这个可能又是半年后的一件事情。所以意思就是说，在这种大型的设备故障的情况，叶片啊、发电机啊这种大型设备出出问题的情况呢，通常呢它就会是一个另案处理的方式，它就不会是透过原本的运维团队去处理，因为这是还是。它会是一个非常复杂的一个 activity 啊，但,但是其实理论上，理论上风机离岸风机它是非常的稳定的，就是它呃理论上一年可能只会停三四次保养的时间，就这样而已。它其实基本上它是一直一直在运转的。那你可能说，你可能阿 Q 说，哦没有啊，路上风机整天都在坏啊，整天都在停着啊，那是路上风机。那为什么会有这样的差别？以前有讲过那。在这边再重讲一次，就是因为陆上风机啊，它可以很容易的去做维修，就是它哪里坏了，它车子开过去，明天就可以修了。那海海上风机不一样，就是你哪里坏了，你可能要吊船啊，你搞不好运气不好，你这整个礼拜你都不能出海，那这样怎么办？所以就是海上风机在一开始的设计规划，还有采购安装的规格，都是用一个顶规甚至超规。就是根本不需要，可是我还是用一个最最顶最顶顶配啦，就把它盖到好，确保说它是永远不会出问题的这样子。哎、欸，不是永远， 3 5年内都不会出问题。那其实基本上我们风场是20年的呃受电合约，可是我们会盖一个 over quality 的的一个风场，让它确保说它是绝对绝对绝对安全稳定没问题的。那陆域风机就不一样了，它可能需要找一个呃经济的平衡点，也就是它是没那么贵，那并且它坏掉有几率高，可是我去维修也是呃相对容易的，所以那这样子的话，它它就比较容易出现一些停机的状况。那 anyway， 回到离岸风电好了，就是除了我们刚刚讲的呃。就是技师、技师去维修的技师，然后调度人员，然后仓储以外呢，还需要有控制中心，也就是控制呃电力系统，然后控制所有调度的一个中心。那他就是说，从风机啊海缆，然后到变电站，所有的讯号都会进到这个电力调度中心。那他调度中心，他除了电力以外，他可以看到所有所有的讯号，例如说哪里的。呃，温度过高啊，哪里的哪里的震动过大，哪里噪音过大，或是哪，甚至什么变电站有门门禁门被打开，通常都知道。那这个调度中心呢，它就它就会收到这些警报讯号。那警报讯号进进来之后，它会分门别类，就是例如说，它会首先它会有一个一个紧急程度，就是这件事情可能会造成风场整个停摆。那这种东西，或者会有微。呃，危害到人员安全，那这种一定是自动反应，它它就不会等到人员去去调控。那但是有可能会是一些，例如说台电的指令，那可能就是在在几分钟内或几小时内做完调控之类的。那最常见的最常见的就是就是例如说一些风机的一些小的一些问题。那例如说哦，有可能遇到什么？哎、欸，风机侦测温度过高，那有可能就是哦，那风机的。他可能就会跳一系列的那个警报讯号，就是像说哦，可能是因为那个冷气坏掉了。那这时候呢，就是调度人员他就他就要去判断说这件事情是呃危害多严重，就是他可能会造成后面一整排的风场全部都停吗？还是呢，就是他可以降载就好了？还是他是他没关系，他可以继续运转？那明天的人去修就好。那这些是是需要做一些初步的判断，然后。接下来呢，会去排定呃人力，就例如说哦修冷器基本上需要呃三个人时，呃三个人乘以四个小时，然后需要怎么样的料，需要怎么样的呃装备，那一样就他们就会回到那个备品的那边仓储中心啊，他们就会去调度这些货物，还有人力，还有船只来做明天的这个维修排程这样子。那所以基本上呢，控制中心他会先收到所有的资讯，然后之后再。往外排出去，所以它其实就是整个风场的大脑这样子。那除了这些以上的人员呢，当然还有，例如说办公室人员啊，那例如说安全的人员啊，负责管控安全的。那有一个比较特别，就是例如说在安全人员里面，就是你要有就是电力核准的一个主管，呃，那他就是负责说确保所有在切电、用电、送电的瞬间、就是。这个状况是没有问题的。那他会，他是负责签合说 OK 可以开始送电的人。那这他的责任非常大，他的他的的对，就是就是他是一个他是一个专门负责用电安全的一个位置这样子。那可以想象到，像我刚刚讲的，以上就是我们需要很多的人，需要很多的仓储中心，然后需要。很大的仓储中心、运维控制中心，然后需要有码头，需要养很多艘船，所以基本上呢，嗯、呃，像沃旭能源这种这种自己养运维团队的情况，其实是不常发生的，因为这个成本非常的高嘛。除非，所以除非你的风场够大，或是你未来会有很多的风场，那他们会有一些 sharing， 就是你可以共享这些资源，你的船可以共享，你的人可以共享。或者你的运维中心可以共享的话，那当然成本就比较低。那其实那可是呢，其实大部分的风场他们其实是会把运维的这个工作给外包出去的。那例如说有就有一些外商，呃，在台湾，例如说德商的德维特，他们就是负责运维团队的，呃，运维离岸风场的一个团队这样子。呃，那也也很多人在问说，就是风机技师啊，就是。风机，很多人说哦，他们想要举手说，他们想要报名那个，想要切入离岸风场，那很想当这个风机技师。那想问说有什么样的类似经验，可以让他在那个面试的时候可以加分？那很多人的第一个问题就是说啊，他们没有离岸风电经验，那没有修过风机的经验，这样。那我其实就是我就是不停的在鼓励他们说，就是。其实全台湾的人几乎都没有离岸风电的经验，所以其实你的呃状况跟其他所有人是一模一样的，就是你们是在一个同样的起跑点上面的，所以不用因为你没有离岸风电修风机的经验而觉得说啊你一定上不了，然后就就不投了这样子。其实很多人呢、啊，就是呃当然最最直接的就是，例如说你是你有入狱风电的经验哦，那就是大大大加分嘛。那可是呢，其实像例如说沃讯能源，我们就有还有很多就是完全跟风电没有任何关系的，然后再慢慢的培养。就例如说，有可能是高科技厂商的，呃，维修机台的啊，或是维修飞机的啊，维修战斗机的啊，这些都有。就是其实就是因为大家所有的人都，所有的业者都知道，所有公司都知道，就是。呃，台湾没有这样子的人才嘛，所以一定都是从头培养，而且并且呢，都很愿意花资源在培养这些人上面。所以，其实在这个时间点呢，就是呃，加入离岸风电切入这个维修风机的技师团队呢，其实是一个非常好的一个时机啦。那其实，在东尼老师呃，东尼能源小教室很早期的，这就,就有蛮多同学呃铁粉呐、啊，可以这样讲，就是他们他们很早以前就就有来。很东宇老师问说，就是希望可以加入离岸风电的团队啊。那我也是不停的鼓励他们，就是练英文啊，然后要了解相关的产业啊、相关的知识啊，尽量在网络上找，然后多听东尼能源小教室啊之类。那一路走来呢，结果他们后来最还真的就后来就切入了离岸风电的的产业。那现在就是在做呃一些呃风场风机的一些维修。那我个人的，就是他们也跑跑回来跟我感谢之类的啊，那我觉得这就是东尼能源小教室可以一路走来的，就我个人最大最大的成就感吧，就是可以看到，可以帮助到真正想要进入的人们这样子。好 ，OK， 那今天的课程就到这里喽。那其实我们的离岸风电冲刺班呢，基本上就。就差不多要告一个段落了。那下一下一次的话，我们可能会做一个总结。那接下来呢，我们就会往下一章前进。下一章就会是呃各个细部设备的一些探讨，还有呃阐述说哦，例如说风机的细节啊，例如说海缆的细节啊，这些有趣的地方。好啦，那你如果有什么问题的话呢，可以透过 Instagram 跟 Facebook Messenger 跟东尼老师联络。那哎，如果你是要来酸我的话，那也那就那就免了，就是你一定是对的，所以不用来跟我讨论这些东西。那如果你认为说我有不够客观的地方，那呃也欢迎来跟我来谈呃聊聊，就是让我有一个改正的机会。那如果你喜欢我们的平台的话，呃，喜欢我们节目的话呢，也透过欢迎透过 Apple Podcast 五星来分享给其他的听众们。好啊，那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。